0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Mit Gesa Ufer, hallo. In den USA ist die Newsletter-Plattform Substack ein Riesenerfolg. Seit dem Start vor vier Jahren haben sich schon über 500.000 Abonnenten gefunden, die regelmäßig über die Plattform mit neuen exklusiven Artikeln und Essays versorgt werden wollen. Auch auf der Produzentenseite finden sich immer mehr Kreative die über diese Plattform ihre Inhalte direkt vertreiben wollen Journalistinnen, Autoren, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler. Auch die Comiclandschaft verändert sich durch Substack. Neues prominentes Beispiel: James Tinian. Er ist Hauptverantwortlicher der Batman Superstar-Serie bei einem der größten amerikanischen Comicverlage, bei DC. Außerdem ist er Träger des renommierten Eisner Awards und er hat jetzt gerade seinem Verlagshaus DC den Rücken gekehrt, um um zu Substack zu wechseln. Über diese bemerkenswerte Entwicklung habe ich hier im Kompressor mit Alexander Braun gesprochen. Er ist seinerseits ebenfalls Eisner Award Gewinner, Künstler, Kunsthistoriker und Kurator aus Dortmund. Und von ihm wollte ich zunächst mehr über die Person James Tinian wissen, wie wichtig er tatsächlich für die Comic Szene ist und ob, wenn so jemand abwandert, das wirklich ein Zeichen ist.
0: Der Gute ist ja erst 33 Jahre alt und ähm, es hat, war jetzt eine, eine Meldung wert, weil er einer der Hauptautoren der Batman-Serie ist und das ist für DC neben Superman natürlich äh, ein, ein Schwergewicht. Ähm, andere Zeichner haben das vergleichbar äh, vor ihm schon getan, Nick Spencer macht dasselbe, ist ein recht renommierter Spider-Man-Autor. Scott Snyder bedient alle Plattformen, ist sowohl independent als auch bei den großen Majors zu Hause. Ich finde das jetzt nicht so wahnsinnig überraschend und auch nicht so spektakulär. Es geht bei diesen Entscheidungen letztlich immer um Autonomie. Und Autonomie bedeutet, mehr Geld zu verdienen.
1: Tatsächlich, also genau, das wäre nämlich meine Frage. Also geht es wirklich nur um Geld, denn es war zu lesen in Selbstauskunft, prominenter Comiczeichner, dass sie dieses Newsletter-System auch so gut finden, weil sie da so einen unmittelbareren Kontakt zu den Fans hätten. Ähm, da war davon die Rede, dass es so schön sei, dieser Moment der Überraschung, dass also so eine wöchentliche Veröffentlichung mitbringen würde. Auch so vielleicht, dass man sich, wenn man sich als zu mehreren so ein Newsletter teilt, auch mal der eine den anderen ersetzen kann. Also genau dieses Stichwort Autonomie machte sich dann nicht nur in Geld bemerkbar, Denken Sie, letzten Endes geht es doch nur um schnöden Mammon?
0: Es geht immer um Schnönen, das ist immer auf Platz 1. Und wir haben diese Entwicklung ja schon in den 90er Jahren gehabt. Das Problem mit den großen äh, Verlagen wie DC und Marvel ist einfach nach wie vor, dass die Künstler, die da kreativ tätig sind, die Rechte an ihren Figuren verlieren. Also man wäre ja verrückt, wenn man jetzt äh, für DC oder Marvel einen unglaublich prominent werdenden neuen Superhelden entwirft und äh, so wie die Schöpfer von Superman und Batman ja seinerzeit auch nie wieder an diesem Produkt partizipieren darf. Aha. Wenn die dann die Filmrechte verkauft oder Fernsehrechte oder Animationsserien davon gemacht werden, Bettwäsche gedruckt wird, habe ich als derjenige, der die F Figur erfunden hat, überhaupt keinen kein, kein Verdienst. Und so haben sich zum Beispiel 1992 Verlage wie Image gegründet, also das, das, das gleiche Prozedere, nur nicht im digitalen Zeitalter, sondern im, im Zeitalter der Printmedien. Das heißt, der super erfolgreiche Spider-Man-Zeichner Todd McFarlane hatte natürlich die Ambition, was Eigenes zu schöpfen und hatte keine Lust, das Marvel anzubieten und hat den Image-Verlag gegründet. Mhm. Und Image ist heute der drittgrößte Verlag am amerikanischen Markt und es ist ein ähm, Writer's Own Verlag. Das heißt, die Autoren und die Zeichner sind Herr ihrer Produkte. Ja. Der Verlag kriegt seine prozentualen äh, Anteile, aber grundsätzlich äh, Todd McFarlane hat damals die, die Figur Spawn erfunden. Äh, ein anderes Beispiel ist Mike McNola, der hat Hellboy erfunden. Von dem gibt es mittlerweile drei Kinofilme. Also das ist ja sehr verständlich, dass ein, ein kreativer Künstler sagt, wenn, wenn ich mir diese tolle Figur ausdenke, dann will ich auch äh, ähm, partizipieren, mhm. wenn damit Geld zu verdienen ist. Und da wir ja jetzt im Zeitalter von Streaming und Ähnlichem sind und wenn wir sehen, wie viele Comic-Geschichten bei Netflix landen, ist der Comic einfach noch eine der letzten kreativen Reservoirs, weil da Individualisten das Produkt herstellen. Mhm. Also alle anderen Medien sind äh, auf globale Vermarktung ausgerichtet und wenn äh, die ein Sender oder eine Streaming-Plattform wie Netflix feststellt, uns gehen die guten Ideen aus, dann gucken die gerne im Independent-Comic, was da für spannende ähm, individuelle Sachen geschehen sind. Mhm. Und das ist jetzt dieser Prozess mhm. auch. Ähm, äh, James Tinian ist jetzt ein sehr prominenter Zeichner bei DC und sagt jetzt, ich will zu neuen Ufern und ich nutze meine Prominenz und nehme meine Fan-Klientel mit und mhm. versuche irgendetwas Neues zu kreieren, das mir dann auch gehört. Ähm, die Zweischneidigkeit des Schwertes resultiert ein bisschen daraus, und da muss man jetzt auch die großen Verlage ein bisschen mit in Schutz nehmen, James Tinian wäre nicht der James Tinian heute, wenn er nicht die Chance gehabt hätte, Batman äh, texten zu dürfen. Mhm. Also die großen Verlage mit ihren prominenten Figuren machen diese jungen Stars ja auch erst, weil sie sofort auf einer ganz großen Plattform erscheinen, äh, weil sie eben Batman machen. Wenn die jetzt eine unbekannte Figur erfinden und damit auf ähm, Substack gehen würden, die, die haben ja keine Klientel. Das ist wie in der Musik auch. Äh, wenn ich groß bin, dann kann ich mir leisten, independent zu werden. Ähm, wenn ich von ganz klein auf meine eigene Marke aufbauen muss, dann wird das halt sehr, sehr viel schwieriger.
1: Andersrum erleben wir ja gerade in der Musik lauter Künstler, die über solche Plattformen wie YouTube dann richtig, genau. richtig groß wurden. Aber nochmal ganz kurz, vielleicht als letzte Frage, wohin denken Sie denn, geht diese Entwicklung? Also sind solche Plattformen wie äh, Substack auf lange Sicht eher ernstzunehmende Konkurrenz für Verlage wie DC und Marvel oder wirklich eher so Steinbrüche aus aus denen man dann Talente äh, erspüren kann?
0: Nein, ich denke, das ist tatsächlich eine sehr, sehr ernstzunehmende Konkurrenz äh, für DC oder Marvel, weil ihnen ja die kreativen Talente verloren gehen. Ich glaube nur, das ist nicht so dogmatisch. Also all, all die Leute, die ich jetzt genannt hatte, die in den 90er Jahren äh, Independent Verlage gegründet haben und damit groß geworden sind, die haben ja fünf Jahre später auch wieder Serien für DC gemacht. Mhm. Also ähm, das ist ein Wechselspiel. Ähm, da geht der Autor mal hierhin, mal dahin. Äh, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich ein, eine tolle Entwicklung, weil es die Großverlage eben zwingt, beweglicher zu werden. Also die haben ihren Kanon, sowohl was die Themen betrifft, als auch ihre, ihre, ähm, die, die, der Umgang mit ihren Mitarbeitern. Und wenn DC oder Marvel endlich mal anfangen würden, ihre Mitarbeiter prozentual an den Gewinnen zu beteiligen ihrer Figuren, dann würde das System ja viel spannender werden und äh, ich glaube, solche neuen Plattformen bringen einfach Bewegung in die Branche und Bewegung ist immer gut.
1: Sagt der Dortmunder Künstler, Kunsthistoriker und Kurator Alexander Braun ob der Abwanderung berühmter Comic-Künstler zur Newsletter-Plattform Substack. Auch in unserer zweiten Kompressor-Podcast-Ausgabe für heute, da bleiben wir beim Thema Superhelden. Und zwar gibt es bei Disney Plus ab sofort den neuen Streich aus dem Hause Marvel, die Serie What If? Was wäre, wenn? Ob sich das anschauen lohnt, hören Sie unbedingt rein in unsere zweite Kompressor-Podcast-Folge.